0: Tack för gåvan. Då blir det spännande. Dels för att jag har gått omkring och nyst de senaste dagarna. Så vi får se om Micke är snabb på den där lilla tystknappen när jag nyser. Eller om ni får liksom tinnitus efter det. Men dels också för att jag känner att jag har något viktigt att berätta. Och tala om. Eller kanske är det Gud som har något viktigt att tala om. Och vi ska börja med att läsa en text som vi har gjort nu hela våren ifrån Markus Evangeliet Och vi är inne i det sjätte kapitlet och vi ska läsa från vers 45 och framåt. Det är 711, sidan 711 i de röda biblarna. sedan befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara iväg över till Betsaida Medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och han var ensam kvar i land. Han såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på vattnet och han var på väg förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad och de För alla såg det honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa, lugn, det är jag, var inte rädda. Och han steg i båten till dem och vinden la sig. Men de blev utom sig av häpnad. För de hade inte förstått något av detta med bröden utan de var förstockade. Vi går på en text direkt efter den texten som vi läste och Ingemar talade om förra söndagen. och Om vi ser liksom sammanhanget, vad är det precis som har hänt? Så i samma kapitel så kan vi läsa om att lärjungarna, de hade blivit utsända av Jesus och predika det budskapet han hade. Att de bad för sjuka som blev friska. De till och med drev ut demoner ur besatta människor och, och var på gång mitt i Jesu tjänst och verksamhet. Och, och texten precis innan som vi talar om förra söndagen. Där fick de ju vara med Jesus när han gjorde det här fantastiska brödmiraklet. När ett par bröd och några fiskar räckte till mat till över fem personer. I händelserna centrum fick de vara delaktiga med och distribuera detta. Och de liksom bär hedestiten apostel, alltså den... Utsedda, officiella budbäraren för det som Jesus hade att säga. Men nu. Nu blir de liksom iväg, skickade, beordrade, Inte på något speciellt uppdrag utan bara att ge sig iväg, bara bort. Det tycks som att Jesus inte vill ha dem nära just nu. Han hade liksom annat på gång. Han skulle styra och ställa en del med... Och skicka hem folket. Men det verkar som att det var bönen som var kanske det allra viktigaste. Något viktigare än lärjungarna. Kanske något heligare än lärjungarna kan man tänka. Och så började det mörkna. De kom iväg sent. Och ja, för Förvisso var de väl vana vid den här sjön. Men det är ju svårt att hitta. Åker de åt rätt håll. Och, och, och det där krypande obehaget kommer när det börjar mörka när man är mitt på sjön. Var är vi någonstans? Är vi på rätt väg egentligen? Och hur långt har vi kommit? Kommer vi någonstans överhuvudtaget? Eller tycks vi bara stå still här? Och så motvinden. Det tycks vara en stark motvind som liksom komplicerar tillvaron för lärjungarna- som pressar tillbaks båten och piskar upp vågor och de får liksom slita vid åren för att komma framåt. Och då var ju ändå de flesta vana fiskare får vi tro och hade gjort detta innan. Men ändå fick de slita för att komma någon vart, för att hålla kursen och inte bara driva iväg åt något håll. Och... Kanske för att inte båten skulle kantra och välta och hålla den på rätt köl så var det en kamp för livet. Och kontrasten blir ju riktigt stor nu. Även om de hade varit på sjön många gånger så blir ju kontrasten väldigt stor mot att alldeles nyss har stått mitt i Jesu verksamhet. Mitt i predikandet och miraklen och så var de här då mitt ute på sjön på ett piskande hav. Och med Bibeln är det ju så, och inte minst med Markus evangeliet, är skrivet på det viset att det är lätt för oss att leva in i det. Markus tycks liksom göra en poäng av att vi ska kunna identifiera oss med lärjungarna och deras olika situationer. Och vi kan många av oss känna igen oss i det här. Att det är någon slags motvind ibland i livet- att vi liksom sliter vid åren men tycks inte komma någon vart. Ibland är vardagen mer än lovligt trög. Känns det åtminstone för mig. Alltså brukar det vara så här slitigt och bara liksom, ta sig igenom en vanlig dag. Det finns någon liksom motvind som bara pressar på och håller varje steg tillbaka. Så allt jag gör. Tycks liksom inte få några eller väldigt, väldigt få goda konsekvenser. Ett steg framåt och två tillbaks hela tiden. Och då är det svårt att hålla kursen och hålla fokus och veta vad är det som är viktigt i livet. Och det är lätt att misslyckas helt kanske. Och båten gungar betänkligt på det där livets hav när vågorna piskar. Omständigheterna runt mig känns ganska fientliga- Förväntningarna och kraven tonar upp sig som höga vågor omkring mig och, och tynger. Och relationerna kanske spårar ur och brister ibland. Och Rätt som är så drabbas vi av en sjukdom och hälsan vacklar. Och ibland så kraschlandar ekonomin och ja, ni vet hur det där havet kan se ut. Och alldeles nyss som att allt var frid och fröjd. Och jag stod mitt i Guds gärning nära hans hjärta. Och så sprider sig det där mörkret. Som får det... Som gör det svårt att orientera i livet. Det är lätt att tappa liksom blickpunkten på den där andra stranden som jag är på väg emot. Vart var det jag var på väg? Vad var det som var viktigt hur reder jag ut de här situationerna just nu? Vad är det som händer? Hur prioriterar jag nu? Allting blir liksom suddigt där i det här piskande havet. Och då är det ju också lätt att tappa modet. Att den där tron på att allt reder ut sig i längden, den bleknar bort och hotet börjar på allvar komma Inpå, och det känns inget roligt längre. Känner du igen dig? Och just då så känns det som att Jesus är någon helt annanstans. Långt, långt bort. På någon annan kulle. Alltså nyss var jag ju mitt. I det han ville, mitt i det han gjorde. Jag kände mig använd av Gud, jag kände mig sänd av Gud. Det kändes som jag ständigt hörde hans röst. Och jag såg hur han verkade liksom omkring mig. Och det kanske till och med gick bra. Jag kanske såg att jag fick vara till välsignelse för andra människor. Hjälpa andra, hur Gud verkligen gjorde skillnad. Men nu verkar han vara helt borta. Han tycks ha andra viktigare saker för sig. Och det kan man kanske förstå... Liksom de drabbade i Haiti. Där behövs det mycket hjälp. Eller de svältande i Afrika tycks alltid finnas där. Eller förtryckta människor i diktaturer. Och visst finns det heligare människor som Jesus kan hjälpa än mig Hjälparbetarna i katastrofområden och läkarna i svältområden. Och martyrerna som ger sitt liv för tron och... Demokratin runt om i världen, där verkar Jesus vara men inte här. Jag ser inte hans verkningar i mitt liv eller i de näras liv. Jag ser att miraklen uteblir, omständigheterna tycks inte förändras. Och det kanske värsta är att jag hör inte hans röst. Vi kanske ber men det blir tyst. Vi lyssnar men inget sägs. Eller är det bara det att den där stormen runt mig är så hög ut att jag inte hör vad som händer? Och mitt i detta säger texten tre saker. Mitt i detta säger Gud oss idag tre viktiga saker. För det första, Jesus såg lärjungarna. Alltså det var helt omöjligt för Jesus egentligen att se lärjungarna. Han var långt bort på en sjö som är åtminstone en mil bred. På ett berg och det är mörknade. Det finns ingen möjlighet att se vad som händer ute på den där sjön. Men Jesus han såg. För honom är det omöjliga möjligt. Det finns inget hinder för det som han ser. Han uppfattar vad det är som händer. Han studerar situationen och han vet allt. Och han upplever det. Och för Lärjungarna för en människa är det väl den optimala bekräftelsen av att vara en människa. Att det finns någon som ser rakt in i mitt liv. Jesus han kan vi läsa han han vet till och med vad vi tänker. Rakt in i själen på människor han möter och ser han och vet vad som finns där inne. Med sin empati så har han en förmåga att sätta sig in i vårt liv. Han har full koll på vad som händer med lärjungarna ute i den där båten. Hur deras situation är, vad hoten är och hur de känner sig. Och samma Jesus samme Jesus finns här ibland oss idag. Samma Jesus ser på dig och på mig och på oss alla med samma blick idag. Lika tydligt ser han vår situation som han såg lärjungarna en gång. Trots att vi ju inte ser honom och kanske just nu inte lägger märke till honom. Trots att han kanske känns väldigt långt bort så når Jesu blick fram igenom det mörkret. Trots att eh, min storm kanske globalt sett känns liten och privat så intresserar han sig för den. Och med samma sympatiska, eller empatiska blick och med samma ingivelse så ser han in i ditt och mitt liv. Och för det andra så kommer Jesus till oss idag på samma sätt. Alltså, när Jesus ser vad som händer med lärjungarna så agerar han. Då sitter han inte kvar. I det han hade tänkt sig. Då lämnar han det där heliga. Eller det där viktiga som han hade för sig. Och så vänder han om. Och styr stegen mot de som är hans. Nämligen lärjungarna. Och kommer nära. Kommer till deras hjälp. Och det är förstås omöjligt. Att gå på vågorna. Utom den här vintern. Har väl ingen man kunnat gå hem. Men det var ingen is på Genesarets sjö. Eh, det var storm. Och på något sätt så verkar det som att i, i Bibelns texter och i den här miljön så står vatten, hav, sjöar och storm för något slags kaotiskt. Och gång på gång på gång så visar Gud genom Bibelns texter att han griper in igenom det där vattnet som vill hindra oss, som vill hota oss. Eh, han gör det med Mose. Han leder folket när de ska fly från Egypten med, med Egyptens armé, häl. Han leder dem igenom det där sävhavet genom att dela på det. Han gör det med Josua när de ska gå in i det förlovade landet så delar han på Jordanfloderna och folket får gå in i det landet som, som Gud har lovat om. i Isaiah kan vi läsa om att Gud lovar att göra den stora floden till sju små bäckar som man kan kliva över när folket ska tas tillbaks ifrån flykten eller exilen i Babylon tillbaks till Jerusalem för att bygga upp templet och landet igen så Gör Gud någonting med vattnet även där? Så det är ett sätt för Gud att visa att han är med. Att han agerar. Att han inte är passiv. Och det sker i gryningen som vi läste i salmen i början. Det är då Gud griper in. När det har varit mörkt som allra längst. När ljuset har varit borta som allra längst. Då är det dags för att återvända. I gryningen. Jag kan läsa om det här i Moseböckerna och i Saltaren. Att det är i gryningen som Gud griper in. Eller är det så kanske att det blir gryning just för att Gud griper in. För att det är han som kommer med ljuset. Det är han som vänder utvecklingen och introducerar ljuset igen där det har varit mörkt. Och likadant är det för oss idag. Våra liv, vår situation sätter Jesus i rörelse. Alltså Jesus eller Gud det är ju inte någon slags statisk kraft i universum som bara finns där. Jesus är en person som reagerar på tillvarons utveckling, på ditt och mitt liv, reagerar och agerar Jesus. Och vi kan tycka att det är omöjligt. Och vi kan ha tusen bortförklaringar till varför Jesus inte griper in. Eller förklaringar till. att Han kan inte. Han vill inte. Han kanske inte ska. Men det här tycks inte hindra Jesus. Han gick på de där vågorna. Han ville vara hos sina lärjungar. Han bryr sig om den som har givit sitt liv. Till sig. Och Han vänder utvecklingen när det har varit som mörkast så gryr dagen och vinden mojnar och vågorna lägger sig. Jesus kommer till oss. Det tredje som händer, det är skulle man kunna säga, det att Jesus förklarar vem han är. Alltså lärjungarna blir helt förfärade när de ser honom. Och vem skulle inte bli det? När man ser någon knalla omkring där på, på vågorna. Och det är ju märkligt, men han är på väg förbi dem. Eh, och han bryter ju gränsen för det som är möjligt. Och visst har vi sådana gränser i livet för vad vi tycker är möjligt och omöjligt. Och överallt i Bibeln... När vi läser om att Gud visar sin kraft och sin härlighet och sin makt för människor så blir människor alldeles totalt förskräckta. Av sin egen litenhet och av sin egen svaghet. Och vi är liksom inte beredda på att se detta. Och vi griper kanske efter en annan förklaring. En våldnad var den första liksom, reaktionen om den nu skulle vara mer trolig än att det var Jesus själv man gör sig beredd på det värsta men Jesus han förklarar hur det är, vem det är som går det. han, han förklarar på två sätt han visade med handling och han visade med ord och med handling så, så visar han det genom att som jag sa innan bemästra det vattnet som, som är ett tecken på kaoset han går på vågorna och det där har återkommit flera gånger tidigare i Bibeln. Hur Gud när han ska beskrivas som mäktig. Som den som har kontrollen. Liksom finns på vågorna jobb. Han säger att Gud han är den som ensamt har spänt upp himlen Och betvingat haven. Eller salm 77 som säger att du är den Gud som gör under. Du visade folken din kraft. Genom havet gick din väg. Din steg gick på de stora vattnen. Och sen gör han det genom orden. Han säger, det är jag. Och det kanske eh, inte är så enkelt att förstå direkt. Men om, om man börjar titta på de där texterna så säger han egentligen. Jag är, jag är. Och det där sista jag är. Det är Guds eget namn. Det är. Det här Javé, det heliga Guds namnet som Gud presenterar sig med när han, när han introducerar sig för Mose i den här brinnande busken en gång för länge sedan. Han säger, jag är den jag är. Säg åt dem att han som heter Jag är har sänt det. Det är ett av Guds främsta karaktärer att han finns. Det är samma Uttryck som Jesus har om sig själv i rättegången senare när han ska dömas som en härdare, Så säger han, jag är, jag är. Han säger, jag är Gud. Jag är den allsmäktige skaparen. Jag är ljuset, sanningen och kärleken själv. Jag är ko konungars konung och herras herre. Alltings början, alltings slut, alltings måttstock. Och jag är här hos er. Och det betyder att då kan man vara lugn. Då behöver man inte vara rädd. Och då är det dags att eh, upp med hakan. Var vid gott mod. Och, och det är samma uppmaningar runt om i Bibeln. När Gud är på väg att bryta in och göra någonting. I människors liv och i historien. Gud säger samma sak genom Mose och Jesua och Nehemia och Isaia och Jeremia. Och nu genom Jesus till lärjungarna och till dig och mig. Lugn, det är jag, var inte rädd. För det var det här som lärjungarna inte hade förstått, läser vi i sista versen. De förstod inte vad som hände när Jesus visade vem han var genom att låta allt det där Eh, den där lilla massäcken med bröd i texten tidigare mirakulöst nog räcka till så många människor så förstod inte de vad det var som hände är det därför de skickas ut för att på nytt få en lektion i vem Jesus är ja, jag vet inte riktigt men åtminstone verkar det vara en av Jesus tydligaste agender här att berätta för lärjungarna än en gång vem han är. Att han är den som han säger att han är. Och så händer det någonting när Jesus kommer i båten. Allt lugnar sig och de kommer i land. Men om vi fortsätter att läsa någon, någon vers så inser vi att de kommer inte i land där. De hade tänkt sig komma i land De kom till Bethsaida De kom till getsemane På andra sidan sjön Men där fortsätter livet också Och idag Så är det ju Gud som kommer till oss också Mitt i våra kaotiska vardagsstormar Mitt i våra livsbrottskör Så är det Gud som kommer mitt där, när förväntningarna och kraven liksom pressar på, när relationerna brister och spricker, när hälsan vacklar eller ekonomin kraschlandar, då överraskar han oss. Och vi kanske inte är beredda på det, inte på det sättet åtminstone. Och vi känner kanske knappt igen honom när han knallar högst upp på en vågtopp. Men han manar oss han säger lugn var vi gott mor, det finns hopp Du är inte Du är inte övergiven Jag är här Jag är är här Jag är jag är Gud är här Du är inte övergiven du var aldrig övergiven du var aldrig bortglömd Gryningen är på gång Mörkret får släppa Och du vänder nu, släpp in mig i båten så kommer stormen att lägga sig. Men det allra viktigaste, förstå att Jesus är Gud och här. Och han tar oss i land där han vill. Kanske inte på precis den där stranden dit vi hade liksom siktat från början- det kanske blir Gethsemane istället för Bethsaida. Det kanske inte är rik och vacker och lycklig i världens ögon. Men det är rik och vacker och lycklig i Guds ögon. Det är den stranden han vill föra sin land på. Amen. Tack Herre att hur våra liv än ser ut. Hur långt bort vi kan... Känna att vi är från dig så ser du rakt in i våra liv. Här finns ingenting som vi varken behöver eller kan gömma för dig. Här är du ser vår situation. Och här tack att du reagerar och agerar på hur vi har det. Att du rör dig och inte sitter stilla. Att du kommer när vi sliter vid åren, här Och tack, Herre, att det är just du som kommer. Som har all makt och all kraft. Och som älskar oss över någonting annat, Herre. Och förmågan att göra förändring. Att stilla stormen och tas i land där livet går vidare. Amen.